0: 欢迎光临未来杂货店。
1: 今天要来学些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店。我是今今天的主持人小蔡。那我们今天邀请到的呢，是我们系上的王玉强教授。啊、教授您好。哎，同学好，大家好。是。那我们今天讲的东西啊，其实也是延续之前李鹏义老师那种跟 AI 比较有关系的。我们这次讲的是电脑视觉。对，那我们请到的王玉祥老师呢，他除了在系上担任我们的教职以外呢，另外呢也是在呃 NVIDIA 担任 AI 研究总监。那如果大家有兴趣看老师的这个个人的呃网站的话，就会发现说哇，老师过去的工作经验非常的多啊，就是满满满，全部都是不同的经验这样子对。那可以先请老师做一下基本的自我介绍吗 ？OK， 没问题
0: 。那呃，我是2001年。呃，电机系毕业，嗯、所以如果算学号的话是 B 8 6、嗯、所以大家可以自己算下一下那个届数、
1: 嗯。学长，对啊，那
0: 呃，大学毕业之后呢，我有先留下来担任一个呃一年的研究助理，然后之后再申请出国。对，那我申请出国的话、嗯、是到美国的 CMU Carnegie Mellon。所以先念的硕士，再念的博士，所以我是两千零零九年博士毕业。嗯<哼>，对，那毕业之后哈，我就是回国，先到中院服务，然后到两千零一十七年的时候呢，然后再回到西藏服务。对，所以之前大家的学经历是这样子。那就如同刚刚呃陈娟这边所提到，我的研究的领域是比较偏电脑视觉啦、啊、机器学习。对，那我相信待会应该有机会可以再跟大家做多一点的介绍。
1: 是是是那啊老师就是不仅是在、呃、学术上研究非常的优秀，那在产业界有蛮多的一些呃职位的一些经验。所以说呢，我们今天这一个访问有分成三个部分呢，总共切成三集。那分别内容一开始就会先介绍说，哎，电脑视觉是什么，给大家一些科技的基础概念。那第二个部分的话，我们会去探讨说，哎，这个。呃，现在 AI 或者说像电脑视觉这种工具出现之后呢，呃，我们对我们的人类有哪些冲击？那我们去聊聊相关的关于社会上的议题这样子。那第三个部分就是左宗在老师过去的经验，那希望说，哎，可以从老师的这些丰厚而且有趣的经验中给我们一些启发，跟让我们一些多一点的思考。好的，那我们第一个部分想要先来请问一下老师说，说呃，电脑视觉是什么？那在这个之前呢，可能大家有一些同学是这从这一集开始才听到我们的节目，所以在这之前可能要先科普一下，说机器学习是什么？那深度学习又是什么？这样子。OK OK， 对我相信其实应该
0: 系上蛮多同学都有修过或正在修机器学习这门课，对、啊，因为我知道在系上的话，其实我们有两位老师在负责，一位是呃呃大家非常熟悉的弘毅老师。对，那另外一位的话是佩元老师，其实两个学期都各有一个老师在开课，所以我相信应该蛮多同学已经在接触这个领域，或已经有点初步的认识。呃，但如果没有的话，其实没关系。其实机器学期简单来说，呃，就是说我们想要用一些电脑的演算法啦，用电脑一些模型，然后透过一些过去资料的观察分析。去理解出一些 pattern， 去理解出一些里头的内容的资讯，啊，来帮我们解决一些问题。那如果举例来说的话，譬如说我上课一开始会举一个最最单纯的例子，假设，哎，譬如说我在呃，我每个学年，我每年的上学期都有开 DOCD 这门课嘛，嗯、对，那 DOCD 是深度学习与电脑视觉这门课。那假设今天同学只看到这个课名，不确定要要来修的话，哎，那大家要决定要不要修这门课，要怎么办？<是>对不对？那如果我们想要问一个电脑，想要问一个呃模型，要该不该要修这门课，或者大家问自己要不要修这门课，大家通常会怎么做？是不是会去问：哎，之前修这门课拿到 A 加的人有多少？对不对、嗯、？Pass 的人有多少？所以其实呃，去观察过去修这门课有 Pass 没有 Pass， 或者说拿 A 拿 A 加的比例，光是看这个数据其实就是一种资讯，嗯、对不对？那但是这个资讯毕竟比较。比较抽象嘛、啊，因为感觉这个资讯比较跟你付出多少没有什么关系，所以你可能会好奇，会想知道。那我是应该去去看一下說，说、欸，如果去年修这门课拿到 A 加的同学花了多少的时间，然后去年呃花多少时间的同学，他可能拿的成绩是怎么样？所以如果你有多一点 input 的资讯的话，那对于你判断最后你会不会拿到 A， 拿到拿不拿得到 A 加，应该会更有帮助。嗯，对，所以。呃，我除了去客观的看最后的 output 之外，我还可以多拿一些其他的资讯，譬如刚刚讲的，我修课花的的时间啦、啊，或者如果呃我自己有几张显卡可以来跑这些模型啦、啊，对我多拿到这些资讯的话，应该都会帮助我来判断我该不该修这门课，我修完这门课之后会不会拿到 A 加，所以其实机器学习就是这样子的一个概念，我就是对于我一个想要做决定的这件事情，我去事先收集它的资料。观察它的一些资料的特性，那这个资料的话呢，呃，就像我刚刚举例的，我可能是我花这门课一个一个,一个礼拜花的时间，这个是这是一种资料，嗯、对我有几张显卡，这个也是一种资料，嗯、对不对？那或者我特别好找到好的组员，搞不好这也是一种资料，嗯、对不对？所以就是用这种多种资料的收集，然后去帮我去做最后的判断。对，所以机器学习的概念大概是这样子，就是透过呃事先资料的收集观察，然后希望可以帮我做出一个好的决策，然后透过一个电脑模型的训练，透过一个电脑演算法的训练，可以帮我做出这样子的一个决策。所以大致上的概念是这样子
1: 。嗯、所以就是说，用电脑的这些程式演算法去想办法，用过去的资料里面找出这个世界的规则。那可能说，诶，有一些规则是人类没有发现，那它这个机器学习就可以帮助我们去达到一些更好的预测啊，或是更好的决策这样子。也是没错。哎，那想请问一下，就是深度学习又是什么？像老师刚刚有说，老师开的那个、呃、电脑视觉与深度学习的课程，那深度学习又在教些什么呢
0: ？哦，了解。对，因为其实，在机器学习里面，哦、呃，里头可以用的工具、武器、这个模型其实有很多。嗯、对啊。那呃，其实深度学习的话，它算是、呃、这个机器学习里面的其中一种模型。对啊，那呃，如果有修过课或者有接触相关资讯的同学，可能会听过呃所谓一个类神经网络、嗯、<哼>这个东西，那就是这种 artificial neural networks。那其实这个是二三十年前机器学习里面早就发展出一支的这个模型。嗯、<哼>对，因为他就希望希望说啊，哎，既然人脑这么厉害，我们可不可以用电脑去设计出一些 neuron， 一些类似人脑这种神经元？然后在这神经元之间做一些连接，然后去学这些连接上面的 weight 要是多少，嗯，对。然后想要用这种类似人脑、人类的神经的角度去设计机器学习的模型，那这一种的分支，这种就叫做类神经网络，嗯、这个呃、uh, artificial 的 neural networks， 对。但是其实做这种模型的话，它需要大量的，除了需要就像刚刚讲，需要大量的资料，要观察大量的资料之外。我还需要很 powerful 的一些硬体资源啦，一些运算的能力。那这个在二三十年前其实并没有这样子一个客观的条件，对啊。那在这几年的话，因为这些自动讯的发达，然后再包括这些硬体厂啦，包括地公司的对对对的这些这些对这些发展，对啊，这些显卡的进步，对，所以才会让一些以往需要大量运算资源的模型，其实现在都有机会可以实现，可以做得很好。所以把类神经网络去发扬光大，把它叠得非常非常多层，那其实这个后来就演变成叫做深度学习。哦、嗯，对，所以其实深度学习它只是呃机器学习当中的其中一个分支。嗯，对。那只是说现在话说回来，也不见得说所有需要解决问题都一定要用到这种非常大的模型，一定要用到深度学习。如果今天问题很简单。比如说，刚刚要确定说你要不要修这门课之类的，你可能就不需要一个很大的深度学习模型，嗯、其实就可以来帮助你，你设计来判断。但总而言之呢，深度学习其实就是呃机器学习里面模型的其中一个一个分支，然后它就会需要比较大量的运算资源，因为它里面的参数很多，它里面的模型呃会比较大一点，基本上是这样子
1: 。哦那所以说，就是电脑视觉算是一个深度学习的应用吗？因为毕竟这个电脑视觉是吃很多的图片，所以需要很多的资讯量来做运算，所以需要庞大的模型，这样子是吗？哎
0: 、欸，对，其实没有错。呃，就是因为像刚,刚呃陈军所提到的，电脑视觉的话呢，就是在处理大量看到的影像啦、看到的影片啦这些视觉的资料。那大家可以想象，现在随便拍一张照片都是 HDR， 都是1 0 8 0 P 啊，等等，嗯、其实那个像素都是非常的多，所以它的确会用到非常大的运算的空间、储存的空间，所以它的确会需要比较大的呃这种深度学习的模型，嗯、才比较有机会去处理这些资料，把它做得比较好，对。但其实除了电脑视觉之外，呃，现在很多种的应用其实也都跟深度学习有关。嗯、呃，就像前几集跟呃红宇老师聊过的，跟这种偏 speech 啦、跟 NLP 啦相关的应用，其实处理这种语音的资料、处理文字的资料，其实都是非常的大量，嗯、它的采样率也都很高。所以这些的话呢，也都是有机会，呃，而且市场已经在发生了，也都是用深度学习模型可以做的很好的一些应用之一。
1: 那这样大家就开始好奇了，说：“哎、欸，那我们电脑那么厉害，有办法处理这样文语音啊、文字的资料？那到底电脑到底是怎么样看到这些东西的？就是电脑在呃、嗯、做这个处理的背后，留哪一些运算跟原理
0: ？好好、哦、了解，对，这个其实是蛮有趣的问题哦。所以这个刚然也是有时候我在上课也会举个例子，就是说我们人眼看东西感觉很很自
1: 然，对啊，对啊，看
0: 到这些色彩啦，看到这个这边是桌子啦，是椅子，是麦克风，好像是很正常的事情。”但电脑到底看到是什么东西呢？对啊，或者说我们的照相机、我们的手机的这些上面的这种感测元件到底看到是什么东西？其实啊，我们电脑看到的只是一堆数字而已。哦。对啊，因为你能想象说，呃，我们呃基本上啊，就是电脑在看这些图像资料进来的时候呢，它只是把它当做一堆呃数字。譬如说0是最暗的，嗯，然后25是最亮的。所以一张照片，其实对电脑来说，它只是一个二维的矩阵
1: 而已啊，就是一,一堆数字，对
0: ，它就是一堆数字，然后里面的一个点一个点，就所谓的一个 pixel 一个 pixel， 只是一个零到二五，就从最暗到最亮哦。对，然后其实呃严格来讲，它不只是一个矩阵，它其实是三个矩阵，因为会有 R G B、嗯
1: 、对，会有
0: 红色、绿色跟蓝色三个 channel 所组成，所以要展现出一张彩色的影像的话，其实会需要三张。矩阵，每一张代表一种呃颜色的元素，然后 R G B 去凑成一个我们看到的这种彩图。可是如果就像刚刚讲，回归到电脑本身的话呢，其实电脑只看到一堆数字而已。对啊，电脑根本看不懂什么叫做红色、绿色、蓝色。嗯，对对对。那所以这个就是麻烦的地方了。我们人眼看这些影像很自然，可是电脑看到的就是一堆数字。那那就像刚刚提到的啦，那如果电脑之后是要去做，譬如说呃人脸辨识啦。我是要去做这些街景的辨识的话，那我就要从这一堆成千上万、百万千万种数字的组合当中，要能去判断出到底里面是一张人脸还是一台车，那就就这个就很难了。对，所以这个才会牵涉到有需要用到各种的机器学习的模型啊，用到深度学习的模型，想办法去去把后面的分析的能力把它做得更好。
1: 那这样想，请问一下说，说这感觉是蛮专业的一个领域哦。那如果说一般大众，或是说像理工，就是其他理工领域的人来说，那我们为什么需要认识这个呃电脑视觉的领域呢
0: ？哦 ，OK，OK。那我想，电脑视觉这个领域的话，其实现在在日常生活中已经非常的普遍哦。Oh. 对，所以、呃、譬如说我刚刚就讲到好几个例子，譬如说人脸识别，对不对？有一些门禁的系统是用人脸识别。那如果大家呃，因为现在那个国门开放了嘛，大家已经开始有出国的话，<是>同学应该有用到这个自动通关的系统。所以自动通关的系统的话，其实有用到人脸辨识。那我不知道大家有没有留意到，呃，现在的通关系统，当然当然只需要做人脸辨识，但其实第一代的自动通关的系统，大家还要去按那个指纹指纹。嗯、对，所以其实指纹辨识也是一种电脑视觉，嗯、它也是在扫一种影像的资料，嗯嗯嗯、对，在帮你做辨识。所以，这种生物特征的辨识其实是很常在日常生活当中所见到的应用、哦。对，那像呃，譬如说，譬如说，呃，我们在看一些比赛转播的时候，其实都有一些电脑视觉的技术都有加在里面。哦、对啊，那。前阵子结束的这些呃什么网球的大满贯啊比赛，其实不一大满贯了、啊，网球的比赛其实都会有那个所谓的鹰眼回放，嗯，对不对？所以鹰眼的回放的话，那也是透过电脑视觉的技术来帮大家去回推说，哎、嗯，当初的某一颗球到底是界内还是界外，嗯、对吧、啊？不管是网球或者是之前羽球啦、啊、等等，这个其实都有用到电脑视觉的技术，对吧、啊？所以我想说，因为这个技术非常的普遍，而且跟我们的。日常生活非常的贴切，所以我相信，就是身为理工的同学的话，呃，如果对于呃这些技术有兴趣，那应该就很有机会可以来投入，因为这个是可以直接呃造福更多的的的人群的这样
1: 子。在我们生活中已经有相当多的应用，未来只会更多，因为我们的感测器越做越小，越做越多，那我们之后有更多的领域可以用到电脑视觉的这个就是技术来支持这样子。那想请问一下说，说那研究电脑视觉会牵涉到哪一些领域的知识呢？就是我们需要投入的话，会需要学哪一些东西、啊？好
0: 、oh, ，OK。那如果是回到呃我们电机系的必修课的话，<是>那其实像刚刚就举到了几个，譬如说，哎，几成的人有有有有拿到 A 加，几成的人没有过之类的，这个是不是就跟几率统计有关啊？ Oh, 对，对不对？然后譬如说刚刚提到的这个。电脑看到的图其实只是一张，只是一个二维的矩阵而已，<对>所以就跟线性代数有关。对，这个。但我上课的时候也都跟同学坦诚了，我当初自己线性代数也学得很差，也差差点被 d 掉。但其实后来因为对于电脑视觉有兴趣，所以还是积极投入。所以这边是在透过这个机会再鼓励一下同学，<是>你的必修课修烂没关系，嗯，最后还是看你自己有兴趣做的呃这些未来的研究是什么，那一定会把那边的技术会再会再 pick up 起来这样子。对、哦，那除了刚刚讲的这些比较偏公数的之外。那我想，其实信号与系统其实也蛮重要的。信号与系统里面一些关于信号的分析啦，然后呃，甚至一些嗯所谓的 convolution 啊等等的概念，嗯，乍看之下好像跟电脑视觉没有这么直接的关系。可是像在处理图像的这种深度学习的模型面，有一个叫 CNN， 叫 convolution neural net，、嗯、就是呃自动卷积网络，嗯、对对对，不是那个新闻的 CNN， 是 convolution neural net。<笑>对啊，所以那个 convolution 的 neural net 的那个 convolution 其实就是信号与系统里面学到的 convolution 的那个概念，哦、卷积。对对对，卷积的这个概念，对啊，所以其实呃，所以我觉得也蛮刚好的，在电机器所安排的一些必修课程当中，其实很多都会跟呃这种呃深度学习啦，或者是跟电脑视觉，其实都是息息相关。那不过当然你要认真讲的话，那个比较偏电的那边的必修课，当然就比较不相关一点。啊，是是，对对对对对。但是呃，至少我觉得这种基础的公数啦等等，那个都是很重要的一些必备的知识跟工具。那这个话对于之后你不管是要走电脑视觉，或者你是要走 speech 啦、NLP 啦各种深度学习、机器学学习的应用，我觉得它都是蛮重要的。嗯
1: 、所以说，就是电脑视觉就是说，哎，有一个图像进来之后，我们就要用呃 AI 的方式，所以。会，然后去处理这个图像，那让让用机器学习的方式，然后处理这个图像之后呢，让它有办法做出一些判断，这样，所以才需要刚刚说到的就是信号与系统啊，几率与统计这样子的一些数学类的学科来帮忙。对、欸、对，没错。对，那想那好奇啊，就是说，呃，我们感觉上这个呃,呃电脑视觉有点像是纯软体的一个领域了，那想请问说。究竟有哪一些软硬体的因素会影响到电脑视觉的好坏？就是说，镜头本身会是一个好的，应该说会是一个决定性的一个要素吗？哦、oh,
0: ，OK， 对，其实这也是一个蛮呃有趣也实际的问题哈。嗯、就是说，一个应用要解得好，要做得好，我到底需要重重视的是软体的部分还是硬体的部分？对，对啊。那我觉得这边一个比较简单的答案是，两个都很重要。嗯对，两个都很重要。那这样的话也是让希望让电机系的同学可以高兴，可以放心一点，因为我们的确里面有比较偏软体的组别，也有比较偏硬体的组别。嗯，对啊，那比较偏软体的话，那就像刚刚讲的，就是在机器学习里面，在深度学习里面所发展的各种模型。对，因为有时候一个模型它可能比较适合某些应用，譬如说刚刚讲的这种自动卷积网络，这种 c o n v o l u t i o n neural net， 它可能比较适合处理图像。嗯，对，那之后。如果你是要处理比较偏时间序列的啦，都语音的啦、声音的话，这种网络它是不见得适合处理那一种资料哦。对，所以呃，网呃以刚刚的软体的部分来讲的话，那就是说，哎、欸，那你之后遇到的某一个应用，你该设计或该使用哪一种武器？因为就是比较偏软体设计的部分。嗯、对，那如果回到硬体的话的话呢，就是像呃，因为刚刚提到了各种的深度学习的模型。它有各自的设计，那硬体的话就可以搭配这些模型，可以去设计各种的加速的方式。哦，因为呃，也刚好因为前几集有提过 Chat GPT 嘛，这些 GPT <對> GPT 的那个 T 代表的是 Transformer。嗯，那。但是老实说，我也不知道 transformer 要怎么翻成中文会比较好了，因为你你也不能翻它是变形金刚，變形金剛<笑>你也不能把它翻成是变压器，对不对？嗯、不能说它因为我们在电机器就把它翻成变压器。<是>但总之总之呢， transformer 是一个很最近非常重要、很红的一个深度学习的架构。对，它里面会用到大量的平行的运算。嗯、所以在这一块的话，呃，我知道在研究上。然后在产业，很多人都是想要针对这个 Transformer 的硬体的设计去做加速的运算。哦，对啊，因为大家也知道说，现在这些 Chat GPT 其实都还是回在 server 端要去做运算，没有办法在 local 端做。嗯、那我要怎么在 server 端可以做得越快越好？然后用的 power 用的电量可以越低越好？其实这个都是一些很重要的 issue。嗯、对，所以其实软体跟硬体都是非常的重要的。嗯那不过，刚你还有提到一个很重要的点，就是说，哎，比如说，那我镜头的这些 sensor 啦、啊，到底是,是很重要？嗯、我到底是用低规的 sensor 的镜头就好，还一定要用到什么蔡司、莱卡之类的<笑>很高级的镜头？嗯，那我觉得，其实如果能用到好的 sensor， 帮你去让你的 data 的 quality 变得更好的话，那一定会 benefit 后面的这些模型，嗯、一定会 benefit 后面的这些应用的<是>的的,的<是>这些效能。Oh, okay. 对对对对对，所以这个都还是相辅相成，所以这个也是让比较偏呃材料啦、物理啦、机械相关的领域，它都还是有很值得发展。不是说我们这边把深度学习 AI 东西顾得好，那其他东西材料就随便做就好，其实也不会这样子
1: 。哦，所以就等于说，除了软体本身要把这个模型的架构开发好，然后让它的效能更强大以外，硬体也可以为这些呃应用特制一些。特制的硬体、特制的电脑，让它可以跑得更快，更有效率。那其他的就是从影像截取的这个部分，也可以有一些改善，让整个电脑视觉的效能可以变得更好。是，那想请问一下說，说就是现在电脑视觉研究了如何在学界跟产业界的现况又是怎么样呢
0: ？OK， 所以电脑视觉的话，呃，其实在学界算是蛮热门的一个领域，嗯。对啊，因为其实在过去，呃，譬如说，譬如说，在我们自己的电机学群好了，本来比较偏影像啦、电脑视觉的这一块，呃，当然是在电信所的里面的通讯信号处理组。那后来在电信所里面，才把这个移组，通讯信号处理组把它移到丙组，就是资网组。嗯、对，所以呃，所以可以看得出来，其实。我不是到最近这几年才开始有在做电脑视觉这个东西。对，其实过去一段时间一直有人呃有有老师们有领域在做这些偏影像处理、影像辨识、图形辨识，所以这个一直都是在学界呃很受瞩目的研究领域之一。这样子，那据我所知，譬如说在台湾呃在这些电机啦资讯学群里面。当然，最大最大的一个领域，大概就是比较偏呃 IC 设计啦，这这个是一个很大的研究的领域。那其实像在电脑视觉、影像处理，其实，在台湾算是第二大的规模。哦、第二大，对，因为我们每年这、那个。八、啊、月都会办年会，<是>所以我们知道说，哎、欸，其实我们规模大概是有到第二大左右。Oh. 对对对，因为台湾的话，以这些 IC 设计啦、EDA 等等，这个是第一大，其实不意外嘛，因为这个的确是台湾的、嗯、呃强项这样子。对,对对对。但其实再来其实就是偏影像、图形辨识、辨视这种电脑视觉，其实台湾在大概是第二大的，的的的的一个呃学会年会这样子，所以可以看得出来， oh. 很多老师都有在做电机系的老师有，资工系的老师有，机械系啦等等，其实都有、oh. 对对对对对，对啊！所以像呃，包括我自己在呃接触专题的同学的时候，有些专题同学也是会从机械系过来找我，从一些其他譬如说呃工科海洋系过来找我，所以其实会看得出来，其实各个科系其实都有他自己的呃，对于在影像啦这种电脑视觉上面的研究的需求。嗯，嗯对，但当然在早期一点的话呢，大家可能就是 focus 在。呃，一些比较传统的题目，譬如说我影像怎么去去杂讯啦，我影像怎么做 super resolution， 也就是说我要怎样把一张比较小张的照片做成一张比较高解析度的的照片，嗯、那个就是所谓的 super resolution，、嗯、对啊，那像刚讲到一些也是大家比较耳熟能详的题目，这种人脸辨识啦，等等等等，这个都是大家比较常听到，然后也做的比较久的题目之一。对，那到后来的话呢，包括这些因为自驾车啦，然后包括一些跟机器人啦、啊，跟呃医疗啦、生医相关的结合，所以很多的研究的题目也是都从这些应用开始带了出来。对，所以的话就是说，呃，电电脑视觉这一块其实呃发展已经有一段的历史，然后呃，投入的老师跟同学其实也都很多。那也从刚刚所听到的这些应用，代表它的在就业上，在这种选择上也是蛮蛮广泛的。嗯，对。那如果回到产业的这个角度来看的的话，那其实就看啦。因为就像最近这几年的话，自驾车在在美国在西谷，呃，其实在全球都是一个蛮红的一个题目。对，对啊。所以不只是大家听到的这些呃这些 Uber 啦、Google 啦等等的这些自驾车的公司，呃，这些公司都有投入在做自驾车这一块。嗯很多新创公司也在做，那这个也都会衍生出一些附带的的,的研究，或者说附带的产业。譬如说，有些公司就是专门在做自驾车的地图的，地图对，因为他可能不想用 Google Google 的地图啦，嗯、或者 Google 的地图并没有一些功能，譬如说。呃，有些使用者他可以及时回报当地的当下的路况，当下发生什么事情，嗯、对不对？因为 Google Map 只能告诉我们，我们说这段路这段有有永色没有永塞。嗯、对对对他有一些这种稍微及时的资讯，嗯、可是又没有到那么的新，嗯、没有到这么的应付
1: 突发状况。哎、欸
0: ，对对对对对,对。对啊，因为假设张浩说这边塞车是因为这边有车祸，或者或号是坏掉而塞车，那我可能就要选择要去换其他路，而不是就是说我宁愿在那边多等个十分钟，因可能会越来越来越,越等等越久。是，对对对，所以都会有一些周边的产业会出现。那譬如说，随着自驾车，有人要做的是，哎，我在车内会不会有疲劳驾驶的状况？哦，对对？所以也会有人要做说，哎，如果这个这个他去侦测这个驾驶开车有没有疲劳等等，对吧、啊？所以这个是以自驾车为例啦，嗯，对啊。那如果是以这个呃刚刚提到的机器人啦相关的话，哎、欸，譬如说譬如说，呃，目前一些智慧代理人、智慧机器人的应用，虽然还没有这么多，目前是智慧音箱比较多啦。啊，对对对，对啊，就是什么 Siri 啦，或者是 Amazon 的 Alexa 啦，或者是呃 Google 的 Google Home， 嗯，等等，对啊，这些智慧音箱的应用比较多。但是渐渐的，也有开始大家想要导入说，我在家里事实上是可以有个智慧的机器人。机器人对，那有智慧机器人的话，它就不能只有声音对话互动这件事情，它必须要能看得懂。诶、欸，这个客厅里面有哪些摆设？家里的成员有哪些？那当我这个 user 下了一个指令，诶、欸，请我去，请你帮我去餐厅桌上拿什么东西过来，请你帮我去。冰箱里面把里面的哪一罐饮料拿出来？那这个东西的话，你就需要电脑视觉要带入。对，那这个东西就会呃，又促进了很多呃，一方面研究的需求，二方面产业也会投入。对对对，所以其实电脑视觉在这一块的话，一直有它的需求，然后进步
1: 也都非常的快，这样子。所以说，就是呃，我、嗯、们刚刚从老师那边听到说，哎，现在电脑视觉这个社群已经算是台湾在科技类的第二大的研究社群了。那想请问一下，就是说，哎，那台湾的研究啊，跟这个产业界的发展是在国际上是占什么样的地位呢？好、oh, ，OK， 呃，其实我觉得台湾其实在这块
0: 研究上算是扮演的蛮重要的角色了。是就是说，你以整个人口数、学生数来讲。对，当然做的最顶尖的一定是呃美国啦，或者是欧美，或者是呃一些亚洲国家一些顶尖的大学，当然大家都做的非常的好。对，但其实台湾在这一块的能见度一直不低，因为像呃我们估计这几年在参加这些所谓的顶级的电脑视觉会议 ，CVPR 啦、ICCV、CCV 等等，对，因为通常这些大会都会去秀说，诶，来来，呃，有有有发表的。或者以这个实际有发表来参与的人数，其实台湾通常可以挤进前十名左右。哦， oh. 对，所以，所以才是说，大家想一下，以这个人口的总数啦，以以以这个分母来讲的话，其实，呃，我们的这个 CP 值算是还还算蛮高的这样子。对对对对对对对。那当然啦，有时候。大会秀完那个东西，事后会不会被某个比较不友善的国家或地区抱怨？那个又是另外一回事，<笑>这样子。对对对，那所以这个是以大家的研究的表现来说，嗯，那另外一个的话就是说，像刚刚提到的，不管是 Google 啦、Meta 啦这些知名的大公司推出知名的产品，其实里面的很多都是台湾人在。扮演的很重要的角色，对，因为像譬如这个例子，可能跟电脑术语比较没有关系，比较偏 NLP 啦。像之前 Meta、Facebook， 它不是推出一个可以自动用呃台语可以翻译的这样子一个应用？那,<对>那那个就是我们资工系毕业的同学，那后来到美国之后所投入、所负责的。对，那呃，在呃 Google 的话呢 ，Google Google Phone 这一块其实也都呃做的非常的好。那我知道里面做的非常的高阶的好几位其实也都是台湾人，对啊。那其实像刚刚讲的，不管是在 Google、在 Meta、在 Microsoft， 在这些国际知名的大公司，其实里面非常多重要的研究员、重要的呃，因为已经吃到主管的角色，其实都是我们台湾呃出去留学，然后再继续在那边工作的的的校有校友，或者是其他的同学,学校呃的台湾人这样子，对啊。所以其实台湾在这一块。我觉得是基于我们的大学的训练还蛮扎实的啦，对啊，然后再加上其实我们的表现真的不输呃欧美呃国外的这些人才，所以我觉得这也是让他们在呃不管是硕士或博士毕业之后，一样可以有能力进到这些世界一流的公司，一样可以贡献他们的所长，然后在这些重要的公司扮演很重要的角色。对对对
1: 对对，所以就是说，哎、欸，台湾的这个研究量量呢，已经就是注意到全世界的前十名。那至于说，因为呃，我们这边的这个市场啊，还有人口数的限制，可能我们这边没有这种国际级的一流大公司在进进行这个电脑视觉。但是呢，我们这个科系训练出来的毕业生，其实也都在。各国的这个顶级的科技公司扮演非常重要的角色，像现在我身边就有一个 Nvidia 的 AI 研究中监，非常的荣幸在这边、啊、对，不过这边刚才可以
0: 再补充一下，<是>对，
1: 就像刚
0: 刚陈岩提到，的确台湾呃以人口数啦，以市场的规模来说，的确没有到很大，嗯、所以比较呃难，这也是会让台湾的一些新创公司比较比较 struggle， 比较辛苦一点的地方，对。可是换个角度来讲，也就是因为台湾人才，我觉得培育的成功，嗯，这也会让说，不管是台湾的这些大公司，那或者是国际的公司，也都陆续进来台湾，投入资源，希望来呃培养跟跟台湾的人才合作。所以不不只是我们 n v d 啊，那像我知道微软啦，我知道 Google 啦，我知道呃 Meta， 然后 Amazon，、嗯、其实也都陆续进来台湾，也都在很努力的在找找人才。对啊，那我觉得这个就是对于台湾在理工资讯这一块培育的一个肯定。那当然啦，就是说亚洲的这个薪资的水准，当然不用跟欧美相比，这个也是一个事实，就是了。对，你就讲白一点，我们的 CP 值还不错啦， okay, <对>这也是我
1: 们的一个算优势吗？<笑>对，某种程度上
0: 是一个优势，是个事实，这样子。对<是>对对对对，所以亚洲来讲的话，以这些国际大公司，他们进来亚洲投资的成本会比较低。对，可是话说回来，那既然进来亚洲的成本低，他为什么不去其他国家，要来台湾？那就是代表台湾这边，呃，对于理工资讯同学的这些培育的的的实力的肯定跟成功，然后也也看到这些呃台湾人才在他们。母公司在他们的总部的成功，那这也会更让他们放心，鼓励来台湾来来来,来寻求合作，来做进一步的投资家嘛，这样
1: 子。是是是，那那很谢谢老师继续留在我们学校，为我们继续做育做育英才，培养更多优秀的这个软体人才啊。那想请问一下，就是说呃，电脑视觉技术未来有哪一些可能的发展？我们的生活会因为电脑视觉未来的发展会有哪一些新的改变呢？好、哦、，OK。其实现在，后来看到这种类似
0: 问题，我会有点怕，因为像这两天早上醒来之后，突然<是><笑>都出现 Open AI 都出现一些新的技术。啊、哦，对，对，所以技术这个东西真的是变化的很快 ，AI 相关的技术真的是变化的很快。那我只能说，可能性真的很多啦。嗯、那譬如说，随便，假设我们以食衣住行这样想象好了。那目前吃东西的话，大家有没有想到什么可能是你想要跟电脑视觉结合的地方？嗯。假设假设，呃，我正在运动，所以我可能会需要注重我到底吃的热量有多少，嗯、对不对？那或许或许我会希望有一个电脑视觉的技术，有个 App， 它可以帮我拍我的食物、嗯，
1: 就是我拍一下，它就帮我计算热量有多够多少。对
0: 对对对对对对，那这个是一个可能性啊，<是>对我刚刚是随便这样想一下，对啊，那如果是一、e、的话呢？呃，譬如说买衣服，当然现在已经有些技术在做这种虚拟试衣间哦，对，对，虚拟试衣间这个技术，当然已经一直有人在做，对啊。但是有没有可能在更进一步的？你想要做一些克制的话，你可以问说这个模型，哎、欸，我想我可不可以穿的打扮的跟某个明星一样？我想要，哦、或者说我想要穿的像某个一样的风格，对不对？嗯、这个东西可能会比较抽象一点，不是单纯说你挑一件衣服，哎、欸，你穿，你把它秀到我身上看看怎么样？不是这么的单纯。对，所以这种风格的推荐。搭配这种虚拟的试衣，那种个人化的推荐，对啊，我觉得这个或许是呃一个应用之一啦。没错，对啊，那住的话呢，我知道这个也开始有人做，有人在做一些线上虚拟的看房，对对对对对，对啊，因为这样子的话呢，可以节省很多的成本。对，你可以到，不管是刮风下雨，你都可以去看房子，嗯、然后三周车
1: 劳顿，对
0: 对对。虽然这样可能会让很多的房仲失业，但是<笑>但是反正技术的眼镜就是这样子嘛，大家要懂得搭配技术的眼镜。对啊，所以这种虚拟的、虚拟的看房啦，然后可能再搭配一些周边周边资讯的推荐，等等等等，对对对。那行的话，我知道这个是大家一直最近都在看，譬如说自驾车这一块，因为毕竟现在还没有真的完全实现自驾车。呃的的的的那个地步嘛，嗯，对啊，它里面的要解决门槛其实还是蛮多，对啊，所以自驾车的部分啊，或者是之后也不一定是只有汽车，搞不好连各种的交通工具都可以搭配 AI， 可以让你更更自动化，更呃减少呃人类的介入，但是同时又可以让这整个交通可以更安全、更便利。所以我相信食衣住行各个领域应该都有非常多的可能，可以跟电脑视觉，可以跟 AI 有在做更进一步的发展。嗯
1: ，对，就等于说，只要你想象得到的一些应用，其实在未来都有可能发生。因为电脑视觉其实真的是一个很贴近我们生活的一个领域。对，那只要说，哎，未来我们有需求的话，那很可能在几年后或是十几年后，这样子的呃产业新的产业就会一起出现了。对，那所以。呃，其实电脑视觉就是只要把为电脑吃一些图片或是影片这种视觉的资料，那他用机器学习的方法、AI 的方法去做出一些判断，或是给我们一些建议的话，那基本上就算是一种电脑视觉的应用。所以说，就是不管是哪哪一方面应用，只要符合这个特质的话呢，我们就可以用电脑视觉的技术来做处理。对，那所以等于说，哎，我们的电脑视觉应用未来是无可限量的。
0: 是的，没错，对啊，其实电脑视觉就是像刚刚陈军所说的，然后最终的话就希望让电脑跟人脑跟人的眼睛一样有这种视觉感知，嗯、然后回馈，然后帮助我们下决定、做判断的，对对对对的一个领域这样子
1: 。对，那所以说我们这一集呢，就是前面先介简单带到了说机器学习跟深度学习是什么，那呃，我们为什么要知道电脑视觉？然、啊、电脑视觉又是什么？还有说啊。呃软硬体有哪一些因素可以影响电脑视觉的成效？然后哪一些领域可以一起投入电脑视觉这样子？那再来是呃产业界、学界的发展，以及最后电脑视觉的未来可能有哪一些？好的，那以上就是我们这一集的访问。那我们接下来的话，下一集会跟老师聊聊说，哎、欸，我们人工智慧就是兴起之后呢，带给我们的冲击有哪一些？好，所以谢谢大家的收听。好，未来杂货店，下集再见，谢谢。